0: Всем привет, это подказ «Злая книга» и сегодня в моем третьем выпуске будет необычный разговор и поможет мне в этом разговоре Лена Корсакова, известный блогер и вы ее можете и в Яндекс.Дзене встретить, она вот стесняется, но она известный блогер, я считаю, что это известный блогер и вы можете и в Яндекс.Дзене встретить у нее ее канал, и в Инстаграме, ну короче все будет в описании. А поговорим мы сегодня на заявленную тему «Толстые, худые и зачем им книги». Сразу скажу, что если кого-то формулировка обижает, то можете об этом, собственно, в комментариях и к этому подкасту и написать. Но сейчас вот я прям сразу первый вопрос Лени. Лена, представься.
1: Добрый день.
0: Это Лена. И вот первый вопрос у меня вообще касается самого термина «толстые». Ну не термина там слово это такое есть. Вот у меня вопрос такой возник. А вот толстые и люди с проблемами веса это вот одно и то же или я не знаю мне просто кажется что толстые это какое-то состояние души больше вот какое-то состояние отношения к самому себе или вот все-таки вот как правильно все-таки людей этих вот называть толстые люди с весом неправильным или вот как-то третье какое-то выражение есть.
1: То есть мы сразу переходим к неполиткорректности, да?
0: Ну, у нас такой подкаст неполиткорректный, вот злая книга все таки какая политкорректность? Нет,
1: ну вам-то привычно, чтобы вас помидорами закидывали, а я почему должна страдать? Я думаю, что люди с с проблемами с весом, это не обязательно с лишним весом люди, потому что с весом проблемы испытывают и худые люди с недобором, поэтому это больше общая категория, а вообще, наверное, вряд ли как бы нужно как-то обозначать других людей по признаку веса. Вообще, вот как бы не стоит в такие категории вообще уходить, и поэтому немножечко странно даже мне тут сидя думать о том, а, как худые а и толстые мы... связаны с книгами, а, и почему мы а это пота... обсуждаем. А мы
0: вставим в, в такое в, в неожиданное как бы, положение. Ну,
1: как бы я листей. вот, например, не обижаюсь ни на толстых, ни на худых, ни на кого, но я понимаю, что кому-то это может быть неприятно, и вообще считаю, что незачем, как бы говорю, поднимать эту тему.
0: Ну, хорошо, если вот идет по улице человек, который явно весит, например, 200 килограмм, если ну, он мы может идти. мы можем видим. его как-то назвать?
1: Мы все видим, что он весит 200 килограмм, мы все видим, в чем тут, как бы, вот вопрос заключается, но зачем мы будем это обсуждать? И чем на него предлагаете накинуться, и чувак, ты толстый или нет? Как как
0: бы это привычно человеческому там разуму категоризировать, что ли, вот все, что его окружает, подвергать классификации. Почему нельзя назвать там толстого человека толстым, например? Ну самое необидное,
1: как бы бы говорить обобщенно, использовать что-нибудь вроде слова полный, но ну то есть как бы не ты полный, а вот есть полные люди, как бы. Люди с лишним весом, но как бы тут тоже такая грань, где-то там это медицинский лишний вес, а где-то вам просто кажется, что человек должен весить 45, а он весит 60, и, возможно, он как бы вообще не лишний у него этот вес. Поэтому это все такие тонкие грани, ну я, вот я, я даже не знаю, стоит заходить на эту тему ну, Я вот и
0: говорю о том, что, ну, как бы... Толстый, вот мне кажется, вот толстый конкретно слово, это состояние души. Вот, вот человек считает, что он относится к себе как к толстому, и у этого слова имеется там негативное какое-то такое ну, звучание, смысл негативный. И вот когда человек принимает, что он толстый, значит он к себе негативно как бы относится. Вот это так или нет? Просто мне кажется, когда человеку, например, в больнице скажут, у вас там превышен индекс, как там вот это называется, индекс массы тела, это... это это может быть, ну, так воспринято, как, ну, что-то просто объективно там превысилось, бог с ним, можно поправить, можно не поправить, и это несмотря на то, что вот фактически человек толстый на самом деле, и вот все-таки человек толстым становится с момента, когда он это принимает в себе, или или, или нет, вот, ну, как, я не знаю, вот, блин, есть такая вообще проблема принять себя как толстого, принять, чтобы там победить потом эту, эту проблему, как-то ее решить. Вот как вот у анонимных алкоголиков есть, да, первый пункт, там признайте, что у вас есть проблема. И вот для толстых это актуально, то есть вот они как бы должны вот встать и сказать, вот я толстый, или вот они не должны так говорить, мы не должны снять от них это требовать, и, и это вот не является вот первым шагом на пути к спасению, скажем так.
1: Ну, наверное, признать это... Первый шаг везде, но это как бы уже банально и она звучит. <смех> Поэтому я даже не знаю такое. Но он
0: должен сам признать, или я ему могу сказать, вот ты толстый.
1: Ну, вообще никому нельзя так говорить ты толстый. А я могу
0: сказать, человеку, ты алкоголик.
1: Ну нет, ты. табакокурильщик. Это... Ничего <смех> дело, кроме этого человека. Пока он как бы не снимает в этом алкогольном опьянении состояние из тебя сережки в подворотне, это как бы не твое дело.
0: И, ну, как и бы только это... тогда
1: это тебя касается, возможно, то, что он именно как бы выпивший это делает. А пока как бы то, что он толстый, все таки я считаю не... Я не знаю, мне сложно как бы за других людей судить, но вот со мной как бы так и было, что первые 15-20 лишних килограмм я вообще не замечала, что что-то не так идет. То есть...
0: Ну а тебе не кажется, если такой, бы...
1: Был такой момент реально, когда я поняла, что я толстая как бы уже. То есть... До этого я как бы туда шла, но даже этого не замечала, реально мне вот никто не верит, как бы как можно так не заметить, что к тебе прилипло 20 килограмм, ну как бы да, такое бывает, и в основном, я думаю, это связано с какой-то жизненной ситуацией, в которой ты находишься, у тебя есть там чем заняться, есть о чем подумать другом, и в принципе ты подзабиваешь на этот вопрос, и да, как бы в какой-то момент я поняла, что вжух, и я уже толстая. Вот, но я не знаю, как бывает у других людей, судя, потому что мне пишут в интернете, как бы мой случай очень странный.
0: Нет, а тебе не кажется, что кто-то подошел, там, тебе на улице сказал, ты толстая, и это бы вот тебя бы натолкнуло на мысль, что да, я толстая. Но в моем и тебе не случае... пришлось бы ждать там 20 килограмм. Например. В
1: моем случае, как бы да, я была бы благодарна кому-нибудь, если бы он, конечно, в то время я бы на него как бы обиделась и злилась, но сейчас я понимаю, что как бы для меня бы это было манной, если бы кто-то реально, даже не на улице, а как бы хотя бы дома кто-нибудь имел мужество и сказал бы мне, что я уже как бы не толстая, а жирная.
0: Ну, а при этом ты говоришь, что такие такие слова нельзя допускать. Ну, это я как бы, я
1: по себе сужу, потому что у меня уже была такая проблема, и я как бы уже на этом обожглась, и если бы мне кто-то вот помог этими словами, было бы мне легче сейчас. Но при этом я не берусь судить, говорю, за других людей. И я допускаю, что им это будет очень неприятно, даже если они не осознают, что они пухленькие и им нужна помощь. Вот как бы, ну это не наше дело все таки
0: Блин, ну это политкорректность, если честно, надо будет вообще ей посвятить Отдельное какое-то обсуждение, потому что она уже вот лично меня прям замучила. И ну, предположим, ладно, что на этом политкорректной ноте вот этот вопрос мы сейчас, вот, типа, решили. И тогда у меня сейчас вообще не, никак не связанный, надеюсь, с политкорректностью вопрос. Уже вообще углубляемся в тематику блогинга. Вот я записывал предыдущую программу, там было про Вальтера Беньямина. И он там еще сто лет назад рассказывал, вот как поменялось представление об искусстве из-за того, что появились там кино, запись звука, фотография. Ну и вот один из его тесте в том, что сейчас, вот, уже тогда, сто лет назад, автором может стать любой. Любой человек там может написать в газету письмо, его опубликуют, в принципе, любой там может сфотографировать. Ну тогда еще не любой мог снять кино, а сейчас практически, например, любой может его снять, там какой-то любительский фильм. И и получается так, что вот эти слова, они еще больше такую актуальность сейчас получают. Вот сейчас реально любой может стать автором. И вот у меня возникла такая мысль, что, ну по аналогии получается, что авторы блога это... В принципе, люди, которые, ну так или иначе, с искусством связаны. То есть, они, в принципе, занимаются литературой, а литература – это искусство, ну и вот отсюда получаем, что блогер – это как бы такой творец, э, творец искусства. Вот ты себя таким вот как бы творцом, литератором ощущаешь? Вообще, как ты себя ощущаешь, когда ты пишешь в блоге любую запись, ты к ней относишься как, ну, как к отдельному акту творения, вот так скажем, высокопарно?
1: Ну, у меня куча комплексов всяких на этот счет, и я-то вообще себя графоманом считаю. И пишу я, потому что как бы у меня легкая степень графоманства. <laughs> и нереализованные всякие фантазии насчет того, что я должна была быть писателем. Вот, и спасибо Всевышнему интернету за то, что он как бы позволяет вот, нам, графоманам, <laughs> туда писать. <laughs> а про искусство, ну, я не знаю, как бы. Наверное, вообще весь вот этот вот интернет, который творится пользователями, его, наверное, весь можно рассматривать как большой один, вот большой такой огромный перформанс. Потому что происходит нечто, что в нашей жизни вообще сложно было представить еще там 10, 20, 30 лет назад. Ну, в нашей 30. В чьей-то 30. Mm-hmm. Вообще что-то такое какой-то, блин, из области, я не знаю, какого-то там Герберта Уэллса, не знаю, какой-то научной фантастики.
0: То есть мы все, мы все, все творим как как какое-то одно произведение искусства?
1: туда пишем, что-то, что-то там читаем, как, что-то там комментируем, мы все как бы связаны вот этими ниточками этой паутинки, и ты сидишь дома, и ты как бы не дома на самом деле, ты можешь быть там в каком-то путешествии сейчас, в каком-то музее, может быть, в голове у другого человека, читая его блог, и я думаю, в принципе, вот на актуальное искусство это похоже. Ну, Ну, как бы это пафосно маленечко, да, по-моему. Ну, смотри,
0: а у писателей такая одна из составляющих, важных составляющих такого статуса писателя, его характеристика это то, что он как бы берет ответственность за то, что он пишет. То есть он там, если там какой-нибудь там Пушкин писал Евгения Онегина, то он должен был принимать ответственность, что там короче, плохой пример, давайте Гёте, вот, который писал книжки, за которых люди самоубийством заканчивали, да, вот он как бы должен на себя принимать такую ответственность за последствия своего произведения. Это отличает, мне кажется, писателя там от писателя А вот в интернете вот ты, когда, например, пишешь, ты осознаешь последствия того, что то, что ты ему напишешь, оно, конечно, там подвинет, там людей худеть, не худеть, есть то, есть это, там, заниматься диетой, не заниматься какой-то диетой. Вот это, вот это ощущение ответственности, которое роднит там блогеры с писателем, оно вот есть у тебя?
1: Ну, у меня оно точно есть. И когда я смотрю на других блогеров, я тоже подмечаю такие места, где вот, в принципе, они как бы должны были об этом задуматься, что я вот это вот сейчас говорю, а какие последствия это может повлечь. Особенно для меня это актуально в Дзене, в в Яндекс.Дзене на моем канале, потому что там немножечко такая публика, ну, во-первых, она такая разношерстная, там как бы разных возрастов люди сидят, и такая немножечко неподготовленная, скажем так, публика вот именно
0: в части чего воспринимать ну, вот тебя вот, да, или в части худеть
1: выхода вот в этот вот большой мир интернета вот там как бы много новичков скажем так которые еще так это все с, как новинку воспринимают и раньше они если пользовались интернетом то какие-то там новости, я не знаю, ну какие-то сайты без обратного отклика, ценам дал возможность не только читать, но и общаться очень комфортно. И по комментариям, по отклику людей я вижу, что как бы их мои слова прям реально очень многие цепляют. И если я как бы пишу текст и в голове вижу какую-то общую картинку. А потом читатель читает и перекладывает на свое восприятие, там опыт, ситуацию, в которой он сейчас находится, понимает что-то чуть-чуть другое, то я как бы вот в этот момент уже да, начинаю опасаться, что реально каждое слово может там нести за собой кучу всяких разных последствий. Поэтому вот конкретно в Дзене я уже обложилась дисклеймерами, там, блин, со всех сторон. Я уже пишу в каждом посте чуть не по два раза, что не повторяйте мой опыт, хотя на самом деле ничего опасного в моем опыте нет я просто считаю калории, как бы на этом худею. Не предлагаю никому даже есть там одну морковку и один товарожок в день. Но я обложилась вот этими дисклеймерами, как бы на тот случай, если кто-то реально решит э, повторить, и там в его жизни этот процесс исказится немножечко, и как бы кончится это все плохо, и поэтому я каждый раз вот об этом пишу, и каждый раз я думаю о том что вот каждое слово оно действительно может быть неправильно понято и случится какая нибудь фигня актуально это и для комментариев когда начинается какой-то замес
0: ну, мы сейчас поговорим про замесы тоже начинается
1: интересно. замес и как бы кто то вот например ведет себя ну как сказать
0: Политкорректно опять-таки. Нет,
1: да. наоборот, то есть он со всей как бы душой, Душа. прямотой, чистотой и открытостью как бы стремится сообщить всем все что он думает. И как бы вот на этом фоне обычно начинаются какие-то конфликты, скажем так. И если мы все как бы вот начнем говорить со всей прямотой и откровенностью все что мы думаем, это реально может плохо кончиться для кого-то из участников, потому что мало ли кто в каком сейчас моральном состоянии находится и как бы какие-то неприятные, какие-то острые слова, там тоже обзывание всех толстяками, например, может лечь да, ему... Это на... камень
0: мой огород. Да,
1: камень. Может лечь ему на душу как бы как-то бы как вот криво и он как бы очень сильно расстроится и, и вот совсем печалька его
0: будет... Нет, ну должны ли как бы нас волновать, бли, э, блин, чувства других людей. Это, ну, это я, я, быть, я думаю. Нет, ну, нет. мне кажется, все-таки интернет это вот место, где все-таки это интернет-детка. Ну, и интернет, как нет, бы, ты это не место, быть, куда ты пришел и навалил готов. свою
1: кучу. Это ну, место, куда факту, ты приходишь нет, ну, завоевать как бы, эту, эту отзыв от, от людей, получить этот отклик. И если ты не готов общаться с людьми, ты не выходишь на улицу, и ты не выходишь в интернет. Как бы сейчас так, я, я так думаю. Ты, ты, ты там не один Нет, посмотрите, ну, находишься. Есть, Тебя и, должно волновать и, мнение людей. Есть
0: идеальное какое-то представление об интернете, типа какой он должен быть, а есть э, суровая действительность, какую создала этот интернет. И вот суровая действительность интернет создала таким образом, что это интернет-детка, да, и та приходит и э, всех как бы э, оскорбляют, обвиняют. Но, блин, тем не менее... Мы не должны, наверное, ругать интернет, потому что он не соответствует каким-то нашим идеальным представлениям. Мы должны там ругать людей, может быть, которые там так себя ведут, но как бы вот...
1: Так мы не ругаем никого, ни интернет, ни людей. Нет, мы не то, что ругаем, мы пытаемся
0: подтянуть, мы пытаемся интернет как-то, какие-то правила для интернета создать. Может, надо как-то создавать правила для культуры человека... Понимаете, вот откуда это все делось, если мы там на улице, вот как часто говорят, типа на улице никто не подойдет друг к другу, там в морду не даст, да? Почему, с какой стати это правило этикета, скажем так, морали, оно почему-то исчезло в интернете? То есть нам может быть просто учить людей тому, что надо быть, если ты культурный, быть культурный везде, они а там, не знаю, требовать, чтобы вот интернет... Интернет – это же просто отражение как бы состояния в обществе. И мы почему-то, блин, я не знаю... А, я, короче, запутался в своей идеи. Так
1: мы об одном и том же говорим, что культура, она и есть культура, она что в жизни, что в интернете, она никуда от нас не уходит. Если, а вот я. я если все... мы не хотим довести а, до суицида, скажем все так, все соседа в своей жизни, то мы не хотим довести до суицида блин и комментатора, который, например, расстроил тебя и с тобой чем-то не согласен. Не надо, как бы продолжать эту всю перепалку и хорошо все
0: я я, я я я наскочил на свою мысль опять которую потерял так вот если все-таки интернет объективно стал помойкой так вот вот и основная моя мысль но ну, он стал помойкой да, но как... ну, он стал помойкой и вот сама возникновение этой проблемы того что там проблемы комментариев это как бы это показывает может быть так его уже и оставить может быть, это реально как бы такое вот место, где люди вот реально могут вот они, они понять, они вот придут в интернет, они прям обговнят всех. И опа, вот после этого момента придется поставить значок на наш подкаст. Ну бог с ним. Вот они э, тогда уже можете они сдерживать. Вот они обговнят, короче, друг друга. А на улице, когда они выйдут, они уже, например, не будут бить в морду лишний раз. Может быть так? Может быть какая-то форма катарсиса такая? Чем мы так сразу к интернету как бы? Я не знаю, кто-то доказал, что ли от того что, от того, что в интернете там такие поганые комментарии, от этого там уровень убийств вырос или еще что-то. Может, как бы на самом деле он может и снизился, кто знает. Ну вот так вот, например. Почему нет?
1: Но почему в жизни мы не ходим и всем вот это вот не пытаемся протолкнуть? Мы идем, например, к психоаналитику и только там ему рассказываем. Или открываем какую-нибудь комнату со своим резиновым копией своего начальника и бьем его палкой. А в интернете мы, значит, везде должны ходить и класть кучу, да? Нет, конечно, вот пусть там будет какой-нибудь один какой-нибудь странный сайт, куда все могут прийти и изливать свои какахи, а... Зачем это делать как бы везде? Зачем считать интернет помойкой? Как бы, не нет, ну она так
0: сложилась. Ну не так не ну, ну, так сложилась. Ну, То, не, что
1: отдельные персы как бы ходят и так считают, это не значит, что считают...
0: Не, ну смотри. Все да. остальные
1: пользователи и мы должны равняться вот на этих странных персонажей, которые. Я не
0: могу, например, выйти на улицу, подойти к чуваку, который меня не устраивает, и сказать ему, что он говно, потому что он мне как бы перешибет. А зачем, я как бы не хочу, чтобы мне перешибали. Но я очень хочу этому чуваку сказать, что он говно. И почему я как бы не могу найти его в интернете и не написать ему ты говно, уверенный в том, что он меня как бы не побьет. Ага. Ну вот отлично, я же, я как бы, я как бы, вот себя, вот нет, я нет, это, немножко нет. спустил пара с себя, вот мне хорошо, потому что в противном случае, ну как бы, я ему один раз не скажу, что он говно, там в два раза, а на третий раз я уже начну задлоумышлять против него что-то по жизни, вот как нет, бы. Нет, вот это
1: какая тухлая тема, я вообще тухлая, предлагаю а, ее вообще ладно, не ладно, рассуждать ладно. и как бы...
0: Мы найдем того человека, который согласится в этом ключе Ну это обсудить. просто
1: как бы это вообще прям есть. Ладно,
0: я, я предположил, я предполагаю, что ну, тут я есть другой считаешь, взгляд Я не считаю, что интернет
1: помойка, я считаю, что если есть какой-то процент, скажем так, несдержанных людей, то они есть и в жизни, и в интернете И считать из-за этого помойка интернет или планету Земля, как бы это вообще где логика.
0: Не, ну, я по факту... Ну, ладно, ладно, ладно. Вот, ну, то, что кто-то, меня...
1: не, кто-то не культурный, например, и нас как бы не устраивает из-за этого общий уровень культуры. Как бы, ну, что мы можем с этим сделать вот в реальной жизни? Какое-то там образование, какое-то там, какие-то там, я не знаю, культурные какие-то штучки, дрючки. Вот мы это делаем. То же самое делаем в интернете, например, как... У меня последнего времени фишка всех, короче, посвящать в толерантности. И вот если мне начинают писать гадости, я, короче, сажусь терпеливо объясняю каждому, что нужно быть вежливым, и тогда к тебе потянутся люди. Но, короче, я понимаю, конечно, что это неблагодарный труд, и вообще даже иногда думаю, господи, зачем я это делаю, но как бы для себя, наверное.
0: Смотри, я вот в одном подкасте, я слышал такую интересную мысль, что это вот как бы является тоталитаризмом, когда ты насаждаешь людям свободу. Ну, в смысле, когда ты... Точнее, это является пропагандой. Вот если ты начинаешь кричать на всех улицах, во всех газетах, во всех программах, «Нам нужна свобода слова», что это само по себе как бы является пропагандой, а значит, это как бы со свободой слова очень плохо вяжется. То есть вот когда мы заставляем людей, значит, вот железной рукой загоняем их в рай. А вот, ну, смотри, вот ты такая, ты, ты, ты людей, людям проповедуешь политкорректность, какую-то толерантность, а может они нарушают это ты вот их право? Ну вот, например, мое право, я хочу называть людей толстяками. Ты мне проповедуешь, что будь политкорректным, будь толерантным. А я же тоже могу так сказать, что ну, давайте доведем эту идею до абсурда, как бы, и, чтобы показать ее бессмысленность. И э, ты, ты нарушаешь мое право. Почему я не могу заявлять, блин, что человек толстый? из какой-то там политкорректности, тем самым вы как бы ущемляете мои права. Нет, это так, нельзя на это посмотреть, например? Ну,
1: во-первых, что такое свобода слова и насколько она безусловна. То есть, если как бы под ней понимается то, что ты можешь говорить любому любое, так иди говори, зачем мы вообще все это обсуждаем. Зачем тогда мы приводим в пример какие-то там культурные какие-то там условия, какие-то культурные рамки ограничения, нормы, да, и говорим, что вот как бы свобода, да, слова, но вот она вот этими вот моральными границами чуть-чуть-то маленечко ограничена. Надо как бы разобраться с этим, вот, и если как бы считаться, что да, это свобода слова безусловно, тогда ходи, называй всех толстыми. Но при этом, я так понимаю, понятие, блин, толерантности, оно как бы взаимоисключающее с этой тотальной свободой слова.
0: Ну вот я об этом как бы и говорю. Нет. Нет, я не об но этом говорю. Не Нет. Не, не не ну подожди. Толерантность, она тоже, как бы, предполагает, что она тоже предполагает свободу, потому что, как бы, я каким хочу, таким и хожу. Например, там с таким фейсом, каким хочу, да, там, с таким животом, неважно. А ты должен это терпеть, потому что это моя свобода, как бы, а ты должен это терпеть. То есть толерантность тоже, как бы предполагает свободу. Но просто тут свобода сталкивается, свобода толстого сталкивается со, со свободой меня. Я, я тоже толстый. Я как бы толстый, и э, моя свобода называть толстого толстым сталкивается с его свободой считать, что вот он хочет быть толстым, так он пускай будет толстым. Вот, Вот оно, столкновение происходит, и я не пойму, если честно, почему я должен занять одну из сторон. Вот я этого не понимаю. Но мы опять возвращаемся к тому вопросу, который мы вообще решили закрыть, да? Я так понимаю. Ну, просто меня волнует. Ну, но, но просто прямо я считаю, что прям по, по толерантности мы прям отдельную программу сделаем. Но
1: есть такое выражение, я так понимаю, его сказал какой-нибудь древний умник, но сейчас оно уже настолько затаскано, что выглядит как цитатка из девчачьих пабликов ВКонтакте. И, короче, оно гласит, что вот там, где кончается свобода, как там. Свобода да, это стар, моя, стар, старый да, принцип начинаем, правовой. Кончается свобода другого, начинается моя или как там вот наоборот. И его, короче, очень любят э, приводить вот как раз в блогах, в комментариях, когда э, написали какаху, значит, автор пришел им, говорит, так ну, зачем вы меня бросили какаху? И человек такой, чё я не могу, у меня свобода слова, почему я не могу сказать? Не, ну тут свобода это другого же, ограничивает.
0: Это, Нет, ну это же обоюдный принцип, как бы, свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого ну как бы тот другой ну, тоже так. может как бы то же самое сказать
1: ну так а как, то как бы то есть как бы это на самом деле человек? это не
0: решение это, это, это просто переформулирование самой проблемы ну это... обычно
1: все, все срачи в комментариях как бы заканчивается на том что или автор сам говорит или кто-нибудь из мимо крокодилов которые тоже там тусуются, они говорят, типа, ну вот это же блог автора, вот он как бы установил свои правила. Он может там вот вас забанить или попросить вас не говорить такую, такие вещи или удалить комментарии. Но, если честно, вот эти правила автора блога, они у меня тоже как бы вот вызывают сомнения.
0: А слушай, я сразу тогда вопрос себе кидаю. Вот смотри, а вообще а автор блога, он вообще должен заниматься комментариями. Он вообще должен, я не знаю, там, отвечать людям, там, даже чистить эти комментарии. Как бы, ну, писатели же, блин, я не знаю, им, конечно, приходят письма, но они как бы же вряд ли отвечают на эти письма, там, ну, может, на одно-два ответят, но как бы не...
1: Писатели и блогер, как бы это все-таки разные вещи вот именно в этом, в этом аспекте. Потому что прикол блога, я так понимаю, в его интерактивности. И если ты не собираешься отвечать на комментарии, это как бы может стать твоей фишкой, но может стать и спусковым курком... Как это?
0: Да, чем-то вот так спусковым, я тоже У- знаю.
1: Убить как убить. бы твой блог и его прелесть для читателей поэтому как бы я за то чтобы автор по-любому общался и общался со всеми и как можно больше насколько у него достается Слушай, но
0: это вот не обе... это, это не обесценивает самого автора вот такое знаешь просто раньше как там все ждали что там автор он там, выпустит новую книгу через год, там, через два. А сейчас автор, вот он, например, там, в шаговой доступности, да, ну, если я все-таки вот на тот тезис настаиваю, что все-таки автор блога и писатель, но ну, это в чем-то вот прям в чем-то совместно. Они,
1: они похожи, но я говорю, что. Вот но, мы, ну, автор и... блога
0: он теряет свой голос, свою, свою уникальность, вот этого, вот, То, что его как бы уже никто особо не ждет его постов. Все знают, что они будут. Поэтому, как бы, ну, вот этот момент не теряется, вот какой-то такой интимной, я не знаю, связи с читателем, что ли, такой какой-то вот мистическая, как кто-то, может быть, сказал бы, ну, вот этой вот какой-то уникальности. Её... А почему
1: она должна теряться? Ну, потому что, что
0: раньше я бы ждал, из... например, что человек выпустит там свою книгу через писатель мой, там, через два года, а сейчас я знаю, что блогер, которого я читаю, он, там раз в неделю, или раз даже каждый день, он что-нибудь Нет, а как напишет. как это
1: связано с комментариями? То, что у него есть сейчас комментарии, сейчас что объясню, отвечает? что он,
0: он, он, да, и еще хуже ситуация становится, когда он прям отвечает тебе, то есть, вот раньше для тебя, как бы, автор текста, искусства, он был такой небожитель. А тут он прям, прям спустился к тебе и прям тебе ответил. И я прям знаю, что прям многим прям они прям приспускают. Короче, когда им отвечает автор какого-нибудь блога, особенно там известного блога, даже у тебя такие ситуации были. Вот это, блин, кажется, вроде круто. А на самом деле, это вот не обесценивает автора. Вот он, прям уже такой не небожитель. Он просто трудяга, который каждый день хреначит посты отвечает на комментарии. Вот он просто вот как бы вот... Ну, как бы вот, вот так. Вот.
1: Ну, автор блога и так трудяга. Это как бы его хлеб, соли все такое. Нет, ну он
0: не должен себя как-то поддерживать, что он, он же все таки как бы... Я не знаю, ну... Не Но, должен кстати, ориентироваться на образ писателя, что я вот такой уникальный. Я, я думаю,
1: это как бы зависит от концепции блога. Если ты хочешь себе такую недоступную писечку состроить как бы это будет вот твоя концепция, у тебя будет там миллион почитателей, никомушечки ты не будешь из них отвечать, и когда-нибудь один разочек ответишь одному на Новый год, и он описывается кипятком, и все потом будут ждать этого, но никогда не дождутся, и тем будет приятнее ожидание. А как бы большинство блогов, они, я думаю, именно построены на открытости, и вот этом, да, именно взаимодействие с читателем как бы вы поймите правильно, что писателей когда-то там было 2, 7, 10, 12, да, а блогеров сейчас это... Хочется сказать, как собак нерезаных.
0: Ну, это не будет корректно будет
1: Орда, например.
0: Что? Я думаю, тоже неполиткорректно, да, и тут надо раз мы
1: начали уже изначально. Раз мы уже
0: значок поставили у нашего подкаста, да.
1: Блогеров как бы много, читателей мало, все читателей на всех блогеров не хватит. Поэтому, ну почему как бы с ней общаться? И тем более, я думаю, надеюсь, что многие блогеры, как я, заводят блог для того, чтобы получить частичку общения. Потому что вот эта обратная связь, она, блин, как бы важная составляющая для меня. И, например, когда я начала вести блог в Дзене, там не было функции комментариев. Сложно сейчас такое представить, но вот так было, что как бы вот блоги, дневники, журналы, каналы, там текст, фоточки человек как бы такой высказывает свое мнение, такой типа там, уважаемые читатели, я вот завтра вам про то расскажу, там поставьте мне лайк, если вам понравился пост, а комментариев, короче, под этим всем нету. И такое было слегка сюрреалистическая такая ситуация. Несколько месяцев, вот пока я вела канал и не было комментов, я как бы реально общалась с читателями. Я им писала там читатели там вы там то вы там все а я вот то пятое десятое и как бы ну, туда в пустоту уходила то есть я видела цифры на счетчиках я понимала что это кто-то как бы живые люди они читают вот прямо сейчас то что я написала только что но никакой обратной связи не было и это немножечко такое такой типа атмосфера такая сюрреалистическая была А потом появились комментарии, и как бы стало совсем все по-другому, стало, ну, не в смысле плохо или хорошо, а просто стало по-другому, и стало можно получать вот эту обратную связь. Это
0: это как-то тебя, тебя как автора, изменило? Твои тексты?
1: Очень сильно. Я вообще полностью вообще поменяла весь стиль общения.
0: А ты ты считаешь, что правильно?
1: Ну, почему неправильно?
0: Ну, ты как бы вроде как... Опять-таки, да, вот раньше автор, там, писатель, он шел своей дорогой и не обращал внимания на то, что кто считает.
1: Насвистит вам тот писатель, что он... будет говорить, что пишет он для себя?
0: Нет, ну не для себя, ну понимаешь, у него не было такой Никто прям. Нико для себя
1: не пишет, особенно те, кто публикуют хотя бы каким-то образом и хоть какую-то жизнь как бы дают этому тексту вне своей головы. Поэтому как бы я считаю, что блогеры пишут для публики и почему, блин, от этой публики не получать обратную связь, не писать о том, что интересно мне сегодня, а во вторник писать о том, что интересно публике, то, что они заказали, попросили, ну, тролливали, если здесь сходятся наши интересы, что там Нет, плохого? Нет, ну, как бы, ладно, не я еще согласен. Конечно, в моем идеальном мире, как бы, мы, мы с читателями, со всеми нашли гармонию, и у нас такая прямо ванилька такая течет, и Скажи, мы такие на одной волне, и я что-то написала, и мы когда-то обсуждаем, мы такие все друг друга взаимопонимаем даже если как бы у нас разные точки зрения но в интернете вот это немножечко нет не вот так. смотри вот смотри
0: смотри смотри и вот смотри такая мысль у меня вот э, я знаю твой стиль это такой стиль такой немножко развязанной девчонки которая вот что думает то и пишет а когда появились комментарии пошел вот эта обратная реакция вот этот момент же немножечко просел то есть ты стала там больше думать там что Блин, вот тут надо немножко политкорректности, тут поменьше мата, я не знаю, ну не мата, какой-то немножко там на грани, на грани слова. То есть вот этот момент стал, например, он появился же?
1: Ну он появился, но я не считаю, что это плохо. Но это не меняет
0: тебя как автора. Ты не идешь на поводу у публики.
1: Я считаю, что это не не какой-то слом как бы автора, а это его развитие. Потому что раньше я, например, также могла написать, так, жирный, Толстый. все построились, короче, да, и это, что-нибудь вот читаем, короче, и тролливали. А сейчас я понимаю, когда я вижу обратную связь, я понимаю, например, что я могу человека обидеть, и зачем я буду так писать. Если я просто раньше была не искушена в социальных связях, то это моя личная проблема, это никак не говорить, что это какая-то была моя фишка, и я типа молодец, что так делала. Ну, смотри, вот, что я, я
0: имею в виду. Смотри, вот Ницше, да, обижал там в своих книгах вообще всех, там всех там и религию и вообще все все идеологии. Так вот если бы Ницше был бы сейчас в наше время, например, его тексты, они, кстати, очень похожи, да, на что-то какой-то постинг, потому что они короткие. И его тексты сейчас бы размещались, а в комментариях бы ему писали: "Да ты чмошник". Вот он бы такой: "А, не, ну тогда я не буду так писать". И вот мы бы тогда Ницше и потеряли, например. Нет такого момента, то есть ты этого не боишься, что ну. ты как бы себя потеряешь в итоге, если будешь прислушиваться вот э, к мнению комментаторов.
1: Ну именно про писателя мне сложно говорить, я уж не знаю, как они там с их тонкой душевной организацией, у них все это устроено и что бы они делали, если бы... И писали комменты, это как бы уже такой достаточно устоявшийся такой пример, и в интернете немного ржали, как бы чё, какие бы комменты получал Достоевский, ну, и да, если да. бы ему написали, чтобы он выпил яду, значит, мы бы там не увидели всех его прекрасных произведений, вот это вот все, ну, шутки-шутками, возможно, но как бы, а почему, например, рассматривать это вообще в негативном ключе нужно? Может быть, он бы получил новый опыт, он бы не сидел в этих своих четырех стенах, а увидел, что там в мире есть еще какие-то проблемы, помимо mm. тех, что он пишет, он бы еще. Ну, я сейчас
0: покажусь свиньей, как бы, конечно, но персоной года, собственно, да, но, э, блин, потому что толпа, как правило, глупее отдельно взятого человека, даже из этой толпы, не говоря, что там о каком-нибудь выдающемся писателе, там, философе, авторе, ученом, то есть, как бы, если он будет слушать толпу, он, как бы, будет спускаться к толпе. Вот как ленин там, по-моему, говорил надо там не самим опускаться до народа а народ поднимать до себя вот как бы а получается мы тут на комментарии там вот их ведемся и мы как бы спускаемся к народу вот народу не нравится чтобы мы там где-то немножко нецензурщины не употребляет ну, что мы употребляем и мы стараемся там какую-то политкорректность вот это вот включить им прислушаться к их мнению Но мы как бы так вот, может быть, все-таки теряем вот что-то в себе. Вот мне, мне кажется. Ну, я так понял, короче.
1: Ну, так тоже как бы не принято в приличном обществе говорить, что толпа тупая. Нет, я
0: же сказал сразу, что я сейчас буду свиньей, это как бы вопросов нет. Я
1: как бы даже не знаю, что это обсуждать, но насчет мата, например, у меня есть своя позиция. Короче, все мы взрослые мальчики и девочки и знаем, что существует мат, и, короче, материться я не брошу. Если запрещают правила площадки, конечно же, я делать этого не буду. Например, в дзене это вот не приветствуется. А в инстаграме вот не уверена, как бы думаю, что тоже, но никаких санкций обычно не следует, поэтому я как бы вот, например, материюсь в инстаграме и особенно могу выматериться в сторис Поэтому я как бы, я не знаю... Я не думаю, что стоит как бы стопроцентно прогибаться под каждое любое абсолютно вот первое встречное, второе, третье, четвертое, пятое мнение, потому что это просто технически невозможно, кто-то тебе говорит, мне говорит, ешь колбаски, кто-то говорит, ешь петрушку, кто-то говорит, ничего не ешь, все три пожелания выполнить в любом а случае как ты выберешь? не могу. Я, у меня есть своя на этот счет теория, программа питания, и пока она эффективна, я буду питаться по ней. Как бы я благодарна каждому человеку, который шел мимо и написал мне свое мнение, но пока вот как бы я ничего не меняю и не говорю, давайте мне посоветуем, вот именно как бы мне вот сегодня покушать, вот я как бы считаю, что я имею право не слушать каждый вот встречный совет. То есть я их как бы прочитала, я их увидела, я как бы отразила, что человек постарался, выразил свое мнение, но именно вот бросаться и выполнять все рекомендации я, конечно же, не могу. Это технически невозможно. По мату у меня вот такая же своя как бы позиция. Я говорю, я взрослый человек, я имею право на свою позицию, я ее выработала. В шапке Инстаграма у меня написано, что я матерюсь матом, как бы проходите мимо, если вас это смущает. Я как бы не буду менять вот абсолютно все именно под мнение комментаторов. И также бы я Ницше посоветовала сделать, если бы он жил в наше время и читал комменты. То есть как бы идешь своей дорогой. Если тебе интересно почитать комменты, пообщаться с людьми, пообщайся. Но это не значит стопроцентно, что ты изменишься и тем более в худшую сторону. Как бы держись своей линии.
0: Ну, я думаю, вообще все поняли, короче, что ты политкорректная, толерантная. Я ссыкливая, как бы, в
1: большей степени, потому что...
0: Это почти одно и то же.
1: Во-первых, я ссыку, как это, суш, что от меня уйдут все читатели, а во-вторых, я реально как бы, ну это шутка, я реально боюсь, что как бы кто-то непоправимо как бы пострадает, вот реально от слов, я ничего такого, блин, серьезного как бы не пишу в своем блоге, у меня то, что же называла ты дыбор, да, сейчас лайфстайл, но вот реально как бы я боюсь, что вот в этих вот во всех комментаторских замесах кто-то психологически пострадает, и поэтому конечно же я вот как бы сдерживается. Не, ну
0: тут вот как раз был бы полезен, полезен мой тезис, что это интернет-детка, и что это как бы он там пострадает, он же знает, куда пришел.
1: Ну, не все это знают, не все это понимают, ну, как бы для кого-то. Это,
0: это незнание закона не освобождает. Ну, и э, что теперь, а как бы, человеку
1: в душу сапогами лезть, что ты вот знаешь этот закон, а он pear-根. не знает, ну и давайте накладем ему кучу на голову. Ну зачем так делать? что это как бы дает? Вот, какой профит от этого для меня? Вот никакого, ну зачем так делать?
0: И вот у меня, короче, чтобы тебя уже не задерживать, потому что этот с непривычки, может быть, и... У меня важные дела. Да, и <с просто, короче, самый главный вопрос на сегодня у меня к тебе, это вот есть ли жизнь на Марсе? Вот у меня такой вопрос. Вот есть ли жизнь на Марсе? Выйдем из зоны комфорта, той темой, которую обещали, и просто... 30 секунд, вот есть жизнь на Марсе?
1: Марс прям как Марс? Или вообще... Марс
0: как планета. Вот...
1: Или в общем, есть ли жизнь...
0: А, как, нет, это. Ну, Ладно, ну она, в смысле, есть ну, э, думаю, где-то, да. где-то во Вселенной, есть я жизнь. Не
1: знаю, где-нибудь сейчас сидит один какой-нибудь заблудший.
0: Инопланетянин. Э,
1: нет, заблудший ученый, какой-нибудь, который по какой-то вообще чистой случайности дослушал этот бред до конца, как-то на нее попал, вообще дослушал эту хрень до конца, значит, и я сейчас скажу вот это вот все, и он будет ржать. Или вот тоже, короче, повесится, потому что поймет, насколько беспросветно тупые люди <смех> в виде меня. Но я думаю, что есть. Почему как бы и не быть? И...
0: Не, а что с... ты говоришь, что ученые вполне себе там их на две группы делятся? Ну, как Они как бы, я имею в виду, который
1: знает ученый, вот, который уже прям знает, что, например, ее нет. И точно как бы вот ему это известно, значит, вот он поржет, потом застрелится. Я думаю, что есть, почему нет, как бы в мире столько всего, и небушка такое большой.
0: А вот если есть жизнь, предположим? Почему бы
1: и там не быть, но я вот недавно дошла до такой странной мысли, что, возможно, мы как бы как-то усколобы понимаем жизнь, и, может быть, эта жизнь — это не сочетание вот этих вот клеток, там, водорода, кислорода, атомов этих водорода, кислорода <смех> и вот этого всего, а может быть это что-то вообще другое? Может быть там условно какой-то кусок свинца, он там на каком-то условном Марсе, вот это жизнь? <смех> ну как-то, ну то есть мы как бы всегда же это, может быть, но... Ну о, ж- о живом организме у нас есть как бы представление, и мы ему всегда там какой-то туловка там, глазки, да, прорисовываем, а может быть это, это не ограничится вопросом формы жизни, а... Вообще мы как бы не знаем, что такое жизнь. Мы не рассекретили. То есть именно наше понимание форм жизни, оно как бы какое-то частичное. То есть там есть там три других вида каких-то.
0: Нет, ну а вот если И она есть... Мы не можем найти. Если она есть. Даже в форме бестуловка. А, а, нет, ну а почему, кстати, нет? Ну, Например, если мы там эволюционируем в какой-нибудь искусственный интеллект, мы как бы будем без ну, типа да. То есть, вполне возможно, что где-то уже это все эволюционировало. Но у меня просто вопрос, вот, этот, вот он, он, он если есть, не вопрос, пожелания такой в концовочке, что если оно есть, то вот чтобы у него интернета не было. А если был бы интернет, то нет, се, сама сеть пускай будет, но чтобы не было вот того интернета, как он в нашем представлении. Вот я все-таки настаиваю на том, что объективно говоря, все-таки интернет... Это помойка. И мой подкаст, кстати, очень выделяется из этого всего дела. И вот мой подкаст точно не помойка. И поэтому подписывайтесь, лайкайте, оставляйте злобные комментарии. Особенно жду от толстых комментариев. А сейчас всем спасибо и пока. Лена пока скажет всем. До
1: свидания.